0: Valtavastaajat Simonkatu Kuutosesta mtk keskusliitoista tehdään ihka ekaa MTK-podcastia. Mun nimeni on Heidi Sivonen ja mun kanssa on täällä Juha Lappalainen, tiimipäällikkö Maaseutulinjalta. Mitä Juha tämä tiimipäällikkö tarkoittaa?
1: No se ei oikeastaan mullekaan auvennut vielä. Että en ainakaan huomannut, että mitään tiimiä olisi. Okei,
0: okay, mutta sä oot kuitenkin ihan päällikkö.
1: No joo, mutta en
0: okay. Miten tota... 2018 alkaa parin kuukauden kuluttua, niin miten siihen nyt sitten varautua, jos on käynyt sillä lailla, että on tämä sato mennyt mönkään, tulee vielä kenties lisäkustannuksia karjatiloille, että joudutaan ostorehujen varassa olemaan enemmän kuin on ajateltu, niin miten tähän, millaisia ohjeita ne voja vuoteen 2018, jos näyttää siltä, että se maatilan kassa on tyhjä, niin Miten miten tästä eteenpäin?
1: Tietysti siinä on jo kaksi kaksi eri lähtötilannetta, että onko kassa tyhjä vai ei. Lyhyellä aikavälillä se maksuvalmius on on kuitenkin sitä kannattavuuttakin tärkeämpiä. Olennaista olisi, että siellä kassassa on rahaa. Ja jos tuntuu siltä, että ei itse selviä niistä, Asioista tai päätöksistä, mitä se vaatii, niin mieluummin olla ajoissa kun liian myöhään sitten, niin kuin yhteyksissä eri tahoihin ja pyytää sitten vaikka neuvojalta, neuvojalta apua. Eli neuvo 2020 puolella, niin sinnehän kuuluu nyt niin talousasiat ja sitä kannattaa kysyä, kysyä niiltä talousneuvoilta kertoa se tilanne, että kattaako tämä neuvo. 2020 tavallaan tämmöisen tilanteen, että käydään niin kuin tilan, tilannetta läpi. Ää, budjetin laadinta olisi varmaan niin kuin niitä ensimmäisiä, jos ei, ei se kuulu rutineihin. Eli sellainen budjetti en syksyyn asti, että mitkä on niin kuin suurin piirtein ne tulot ja mitkä on niin menot ja mitä ylimääräistä tämä tuo. Ja jos se rupeaa näyttämään siltä, että ollaan, ollaan niin kovasti miinuksella, niin sitten sit, niin miettiä niitä toimenpiteitä, että millä se saadaan tasapainoon. Esimerkiksi korkotukilainoihin. Jos niitä on, niin lyhennyksiä voi kahdeksan vuoden edestä niin kaiken kaikkiaan tällä, tällä hetkellä lykätä. Ja se on sitten niin yhdessä poikin kanssa sovittavaa, että Suureneeko ne, sitten ne myöhemmät erät vai lykätäänkö sitä niin kuin tavallaan lainan erääntymistä sitten eteenpäin?
0: Miten sen näet tai onko tullut eteen, eteen avauksia tai informaatio siitä, että lehdissä on paljon nyt puhuttu siitä, että on mennyt ihan myttyyn tämä satokausi, niin millä mielellä pankit, muut yhteistyötahot on? Löytyykö sieltä joustovaraa, pystyykö neuvottelemaan?
1: No, totta kai sieltä täytyy niin löytyä joustovaraa ja pystyä, pystyä niin neuvottelemaan. Ja, raho- ja kannattaa mieluummin olla niin hyvissä ajoin yhteydessä kuin sitten ihan niin kuin viime tipassa. Että se aina, aina, aina helpottaa asioiden hoitoa. Konekauppa on varmaan sitten yksi, missä tämä tämmöinen vuosi, vuosi niin näkyy. Että siellä sellainenkin tuuttaminen tulee varmasti niin jatkumaan.
0: Yhteiskunnalta tulee kompensaatio tälle surkeille satokaudelle nyt sitten veron palautuksen muodossa, niin miten se käytännössä toteutetaan?
1: Äh, yksityiskohtaiset pelisäännöt on vielä auki, koska asia vaatii valtion tukena, niin komissio komission hyväksynyt tarvitaan Brysselin siunnat sille asialle. Siinä on kaksi vaihtoehtoa. Se toteutetaan joko ylimääräisenä palautuksena sille viime vuoden Öljyn kulutukselle tai polttoainekulutukselle tai sitten tota, lisäkorotuksena tai palautuksena tämän vuoden kulutuksen osalta. Todennäköisempää on sen Brysselin lähtökohdista, että se tulee tämän vuoden energiankulutuksen perusteella ja siitä tiputetaan vielä, vielä tota, se sähköosuus pois joka tarkoittaa sitä, että se maksu menee, menee valitettavan myöhään, mutta se on tarkoittaa sitä, että se energiaveron palautus sen polttoaineen osalta, niin se suurin piirtein kaksinkertaistuu tällä, tällä tukipäätöksellä.
0: Mutta summat on siis verrattain pieniä
1: ja raha tulee sitten, kun tulee... Ihan <köhö> tämä on sama tilanne kuin näiden kaikkien muiden kriisitukien osalta, ettei tämä millään tavalla niin kuin korvaa sitä taloudellista menetystä, mikä tiloille on, on tullut. Ja aina kun tehdään tukielementti jälkikäteen, niin osumatarkkuus on, on huono tai se ei, se ei niin kuin poimi niitä, jotka on sitten ne suurimmat vahingot kärsinyt, mutta siellä välineistössä, mitä, mitä pystytään EU-jäsenenä käyttämään, niin ei siellä tuon parempaakaan välinettä ole.
0: Miehet täällä meidän vihdoisessa kopissa lisääntyy Max Ulman vilja-asiamies. Tervetuloa mukaan keskusteluun. Kiitos, kiitos. Mitäs sulle kuuluu, kuinka se sadonkorjuu omilla tiluksilla onnistui tänä vuonna?
2: Takana on erittäin pitkä ja raskas vuosi. Katsoo sitä oman, oman tilankin kohdalla, niin kevät oli niin kuin kaikki tietää erittäin haastava ja kylmä, viileähkö ja tietysti venytti kevät paljon ja tietysti yhdessä tämän työsarjan kanssa, niin oli aina vaikea pystyä sitten katsomaan, missä vaiheessa sinne pellolle oikeasti ehti. Ja se tietysti kostaantui sitten tämän satokauden aikana siihen, että puolella niin puinnit veny erittäin pitkälle tässä Noin kaksi tuntia ennen lumen tuloa sain viimeiset rapsit puitua pois. Että tällä välillä niin voi sanoa, että vuosi on ollut vaativa ja raskas. Niin kuin kaikille muillekin viljelijöille.
0: Juha kanssa puhuttiin vähän siitä, että mitä se siellä käytännön tilatasolla nyt kenties vaikuttaa tämä katovuosi. Mikä maksulman on vaikutus markkinoihin? Päästäänkö tällaisella huonommalla vuodella eroon
2: ylituotannosta? Ylituotannosta ja ylituotannosta, sanotaanko näin, että meillähän on tuotetaan tietyllä tavalla kotimarkkinoille ja me tuotetaan myös vientiin. Eli ylituotannosta ehkä ei aina kannata puhua suoraan ylituotannosta, vaan se on osa tätä kaupankäyntiä. Mutta nämä suhteet tietysti on välillä hieman haastavat kotimarkkinoihin nähden. Mutta tällä hetkellä tietysti meille tulee pienempi sato kuin edellisillä satokausina ja se tulee näkymään kyllä markkinoilla. Ihan aidosti just sillä, että meillä voi tulla vaikeuksia saada tarpeeksi jollakin alueella sitten myllyvehnää, ainakin lähimarkkinoilta suoraan myllyteollisuudelle, eli periaatteessa koko Suomi avautuu nytten toimijoiden pelikentäksi. Ja tämä tulee varmasti sisämarkkinapuolella näkymään hinta-hinnoissa tässä tämän syksyn ja vielä enemmän alkukevään aikana. Mutta ylituotantopuolella toisaalta, niin meillä on hyvin vetävät markkinat ollut tähän asti, vientipuoli on vetänyt ja muuta. Eli toivotaan, että me pystytään ylläpitämään myös nämä asiakkaat. Eli että täältä löytyy kuitenkin sopimuksia vastaavaa määrää myös vientiin. Eli se on osa, erittäin tärkeä osa tätä meidän viljakauppaa ja siitä on muodostunut hyvin toimiva kokonaisuus. Ja ehkä tämä hintataso, mitä täällä aina katsotaan ja muuta, niin kyllä se ikävä. Täytyy todeta se, että se on maailmalta, indikaatiot tulee tänne päin ja koko maailma on tällä hetkellä ollut jo kolmesta jopa neljään vuoteen tämmöisellä matala hintatasovaiheessa ja se on tietysti täällä meitä vielä enemmän rasittunut, sen takia meillä ehkä kustannustaso on ehkä hieman korkeampi kuin muualla ja sitten tietysti myös nämä meidän satotasot on pienempiä eli tästä muodostuu meille tämmöinen erittäin vaikea Yhtälön. Tälläkin hetkellä, jos nyt katsoo markkinoita, niin kyllä tämä tiettyjen viljojen niukkuus tietyllä tavalla alkaa jo näkymään, että hinnat ovat lähteneet pikkuhiljaa nousuun Suomessa, mutta myös Keski-Euroopassa, että kyllä nämä liittyvät toinen toisiinsa. Mutta tilanne tulee ehkä paremmin kyllä niin kuin hahmottumaan tässä, kun mennään vielä jokunen kuukausi eteenpäin. <köhön>
0: Miten sitten jos siellä tilalla kuitenkin on niin kuin satoa saatus, hyvä, hyvälaatuista tai kohtuulaatuista tavaraa on, on siilossa kuivattuna, niin miten se myynti kannattaisi hoitaa, että sitä saisi parhaan mahdollisen hinnan tuottaja?
2: No ensin kannattaa vaikka sanoit, että siinä ehkä olisi tiedossa se laatu, niin kannattaa varmistaa ihan kunnolla, että se esinäyte on sitten todellakin otettu niin hyvin, että se edustaa sitä koko myyntierää että tiedetään tasan tarkkaan, mitä siellä on ja muuta. Ja sen jälkeen kannattaa aidosti seurata tässä vaiheessa markkinoita. Ensinnäkin netin kautta tietysti voi tehdä. Sittenhän on ihan hyvä tämä virrin appi, jossa on nämä kotimaan hinnat, missä voi vähän nähdä, mihin suuntaan liikkuu. Mutta kyllä se kaikkein tar- paras tapa on olla yhteydessä viljaa käyttäviin, käyttävään teollisuuteen. Ja katsoa, että minkä tyyppisillä hinnoilla he tällä hetkellä pelaavat ja minkä laatusta tavaraa heitä tällä hetkellä kiinnostaa ostaa. Tämä on vähän poikkeuksellinen vuosi, tänään niin sanotusti tutut ja turvalliset laatuspesifikaatiot vaihtelee tällä hetkellä aika paljon. Eli nyt kannattaa viljelijän olla aktiivinen itse. Kannattaako taktikoida? Kannattaako
0: odotella kaupan tekoa, kaupan käyntiä kenties kevätpuolelle? Tuleeko viljasta pula.
2: Viljasta tuppula. Täytyy muistaa, me kuulutaan Euroopan unioniin, ja Euroopan unionissa on reilusti viljaa. Eli kyllä täytyy muistaa, että teollisuus ei pysty lyömään laitoksiaan kiinni. Ne toimii 365 24/7. Ne tarvii raaka-ainetta. Raaka-ainehuollon täytyy olla jatkuvaa. Eli on se sitten tuontipuolelta, mikä nyt tässä vaiheessa on oikeastaan EU:n sisäkauppaa Tai onko se sitten niin, että sinne avataan jonkin verran näitä meidän varmuusvarastoja, jota kautta pystytään ylläpitämään sitten kotimaisuusastetta näissä tuotteissa. Jompikumpi tapahtuu, jos vilja ei liikuttaa sitten tiloilta kohti teollisuutta pikkuhiljaa. Eli tämä on tämmöinen vaikea tässä vaiheessa sanotaan näin tasapainotella, millä tavalla. Totta kai kannattaa taktikoida siinä, jos siellä on yhden rekan sijasta löytyy neljä, viisi tai jopa kymmenenkin, niin pikkuhiljaa katsoa, mille on tarvetta ja sitten myydä sen mukaan. Ja ehkä lähteä siitä matalemman tason laaduista tässä vaiheessa, koska kysyntä näyttää olevan myös sille tällä hetkellä. Mutta jatkoa ajatellen niin voi hyvin olla, että jos tänne tuodaan jostain pienikin määrä, tämmöistä keskivehnää tai jotain, niin silloin just nämä matalemman laatuspeksin olevat tavara voi hyvin olla, ne jämähtää. Eli tässä on nyt, kun ei tunneta tämän tyyppistä markkinaa, että tämä ei jo pitkiin aikoihin ollut, viimeksi oikeastaan voisi ehkä puhua vuodesta 1999, oli vähän samansuuntainen, niin nyt kannattaa olla kyllä aktiivinen. Ja mielellään tietysti nähdä se, että viljaa liikkuisi suhtasaseen tahtiin niin, että tämmöisiä tuontiin liittyviä toimenpiteitä ei tapahtuisi.
0: Leipää syödään ja eläimet syö rehua muuallakin kuin Suomessa, niin mikä takia tämä piljan vieminen meiltä muualle on niin kallista hankalaa?
2: Se puihan ihan, mikä, missä päin me niin sanotusti oleskellaan. Eli Suomi on sijoittunut sen verran pohjoiseen ja tänne vähän niin sanotusti Itämeren perukoille, että <köhön> täältä niinku rahtikustannukset. On kuitenkin ne, jotka on ne olennaiset kustannut minkä takia, niin täältä lähtee ehkä viimeisenä viljaliikkeelle. Tietysti kaura on ehkä eri asemassa. Kaura kuitenkin meillä on sellainen pääasiallinen, mitä on kasviota tarvitaan maailmalla ja se liikkuu kuitenkin aika nätisti täältä. Meillä on se haaste, että siinä vaiheessa monessa suhteessa kun täältä raadataan tavaraa ulos, meillä on talvi, me tarvitaan jäävahvisteisia aluksia ja niitä ei niin vaan löydy ja niissä tietysti on sekä se aluksen rahtihinta on korkeampi ja sitten yleensä vakuutukset korkeampia. Eli kyllä se vaan näin on, että se kustannustaso täältä viedä pois on korkeampi kuin muualla. Jos me tietysti päästäisiin aikaisemmin jo ryhtymään tähän niin sanotusti vientiin, niin silloin meillä on tietty ei mikään etu, mutta ollaan lähempänä keski hintatasoa. Haasteena tänä vuonna oli se, että on just vasta saatu loppumaan. Nytten vasta vilja alkaa aidosti niin kuin liikkumaan. Ja yleensä normikin vuotena niin harvemmin täältä lähtee kauheasti viljaa silloin heti elokuun alussa. Siinä vaiheessa meillä vielä voisi olla mahdollisuus elu syyskuussa. Sitten ollaan jo vaikeammassa. Sitten kun mennään kevätpuolelle, sama käy siellä. Eli vasta siinä touko kesäkuun aikana alkaa olemaan niin sanotusti varmasti hyvän saan aikaan tapahtuvaa vientiä. Mutta se vie tekee meille niin pienet ikkunat, että siinä vaiheessa taiset me saadaan ne kaupat juuri tehtyä niihin toimituksiin. Niin se on jo haastea, haastava asia.
0: Maksu-Hulman, kertoisitko vielä tästä vilja mikä, mikä tämä on? Tällaisia uusia avauksia kuitenkin jotakin, Mitä Joo, kyllähän, täällä,
2: täällä järjestön puolella yritetään kaikin tavoin olla mukana kehittämässä tätä Viljamarkkinaa koko ajan parempaan suuntaan ja olla mukana antamassa myös viljelijöille mahdollisuus enemmissä määrin olla mukana myös siellä omilla ehdoilla. Tämä viljatori jota ollaan kehitetty tässä yhdessä teollisuuden kanssa, on nettipohjainen tämmöinen Viljan viljakauppapaikka, missä pystytään sitten Viljaa tarjoamaan ostoon, tai pistämään myyntitarjouksia sinne, ostotarjouksia, tehdä pidempiaikaisia sopimuksia ynnä muuta. Eli tämä on ihan aidosti Viljan kauppapaikka. Eli tässä ei tehdä mitään suoria suojauksia, eli tämä ei ole mitään futuurikauppaa jos joku mm-hmm. siihen, siihen on luullut, sitä se ei ole, vaan tässä vilja vaihtaa omistajaa viimeisellä hetkellä sitten. Eli Tässä vilja aina liikkuu johonkin suuntaan. Tilalta tilalle, se on meille erittäin tärkeä. Tässä ollaan vahvistamassa tilojen välistä kauppaa ja samalla myös sitten tiloilta kohti teollisuutta. Jompikumpi niin, että viljelijä tarjoaa sinne omaa eräänsä, missä tiedetään tietysti sitten erittäin hyvin se laatu jälleen kerran myös viljelijälle tulee vähän kotiläksyä tässä, eli pitää tietää sen tuotteen laatu ja suurin piirteiden määrä, mitä sinne tarjotaan. Eli sitä kautta ollaan itse mukana ja sinne voi myös laittaa sitten sen hetkisen, minkä tyyppistä tilahintaa viljelijä olisi niin sanotusti haluaisi siitä viljasta. Ja tässä kuitenkin ohjelmassa pysytään sitten näkemään sekä tilahinta, että sitten myös teollisuus näkee sitten, Siinä vaiheessa myös omalla puoleltaan sen, mikä on porttihinta heille, eli tähän on myös otettu mukaan rahtipuoli, kustannukset lasketaan mukaan hintoihin ja muihin, eli tämä on aivan uusi, uuden tyyppinen avaus. Ja sitten täällä taustalla löytyy sitten myös rahoitusmahdollisuudet, eli tämä niin kuin avaa, sanotaanko näin, että digitalisaation kautta avaa markkinoita viljasektorille tässä vaiheessa Ideana tässä on, että viljelijä olisi myös tässä niin sanotusti ajajan paikalla hieman enemmän. Ja avattaisiin tietyllä tavalla mahdollisuus tehdä kauppaa 24-7.
0: Tämä kuulostaa tosi hyvältä, jos näin toteutuu. Koska tällainen palvelu avautuu vai onko se jo toiminnassa?
2: Ei, toiminnassa okay. ei vielä ole. Eli palvelu avautuu tuossa ensimmäisellä puoliskolla 2018. Tämä on niin paras tässä vaiheessa antama tämmöinen aika. Jana, luultavasti se on jo aikaisemmassa vaiheessa, avataan, mutta nyt tässä vaiheessa pitää pitää hieman jäitä hatussa, eli testataan kunnolla ja katsotaan, että se toiminnallisuus ja helppokäyttöisyys vastaa viljelijöiden tapaa toimia toiveita, ja siitä se niin sit lähtee.
0: Kyllä, kyllä. Juha Lappalainen ja Max Sulman molempien puheenvuorostaan on pikkusen tullut minusta sellaista, Juha korosti sitä, että Katuvuodesta niin miten eteenpäin, toi 18 vuosi, että pitää itse tehdä ne budjetit ja itse ottaa pankkiin yhteyttä maksitte sitä, että seurata sitä markkinaa, seurata kauppaa, niin onko tämä nyt sellaista, että te kehotatte kuitenkin tällaiseen eteenpäin katsomiseen jonkinlaiseen reippauteen ja siihen, että, että otetaan sellaista liiketoiminnallista ja yritystoiminnallista vastuuta siitä omasta maatilasta.
1: No näin, se menee. Vaikka tämäkin vuosi oli tällainen, niin se on monella viljelijällä, niin se on saattanut olla jopa niin kuin viljelijäuran paras vuosi. Et jos sai ajoissa puitua sadon pois, niin on sekä laadullisesti että määrällisesti ollut hyvä sato. Se tilanne niin kuin tilojen välillä ja eri puolilla maalta, niin vaihtelee poikkeuksellisen paljon tänä vuonna. Ja ei kai, tässä on niin kuin, se on niin kuin eteenpäin niin
2: kuin mummo hangis. Aivan. Joo, kyllä mä sanoisin ihan saman niin kuin Juha tossa, että kyllähän tässä viljelijänä ensinnäkin tähän on ryhdytty, niin kyllähän meillä yleensä on se eteenpäin katsominen aina meillä ollut se pääperiaate ja täytyy ehkä vaan muistaa tämmöisen todella todella tiukan vuoden, vuoden jälkeen, että Kyllä siinä autossakin se yleensä se tuulilasi on isompi kuin se peruutuspeili, mutta välillä hyvä kyllä katsoa myös sinne peruutuspeiliin ja vähän ottaa oppia, mitä siellä taustalla tapahtui ennen kuin mennään sitten eteenpäin. Eli tässä varmaan on nyt hyvä miettiä oman tilan kohdalla, oliko oikeasti oikein valitut laikkeet viljelyksessä, pitäisikö ehkä peltoja jollain tavalla kunnostaa olisiko muokkaukset pitänyt tehdä erityyppisesti. Eli tässä varmaan on paljon tämmöisiä kysymyksiä, Nämähän on niitä eteenpäin katsottavia asioita. Samalla siinä pitää sinne peruutuspeilin kautta sitä vähän katsoa. Eli otetaan opiksi. Tämä oli tiukka vuosi. Tiedän itse, olen ensimmäistä vuotta vuonna 86 viljelijänä ja toinen vuosi oli 87. Ja silloin oli ihan samantyyppinen systeemi ja jos siinä vaiheessa ei itse olisi katsonut eteenpäin, niin ei varmaan olisi kyllä viljelijä tänään, eli kyllä tässä niin viljelijässä on se, se vika, että kyllä yleensä eteenpäin mennään. Mutta tiukkaa on tehnyt ja tiukkaa tekee monelle, eli tilakohtaiset erot, niin kuin Juhakin sanoi, on valtavan suuret. Ja sen takia se on, niin kuin sanoi, että one size fits all tällä hetkellä ei ole. Ja sen takia, niin kuin sanoisin kanssa, että tilan pitää ja viljelijän itse olla yhteydessä sitten rahalaitoksiin, pankkeihin ja muihin ja hakea sitten sieltä, yhteistyössä heidän kanssaan jatkamiseen mahdollisuuksia.
0: Juha vielä, onko tuota, tavaromasessa ja luomussa eroa? Oletko sellaisesta havainnut tai kuullut? Miltä näyttää luomupiljan tilanne, luomutuotteiden tilanne tällä hetkellä? Minulla ei kattavaa kuvaa ole luomun osalta, mutta... Kyllä minulla
1: se käsitys on, että ei ne puinnit luomun osalta merkittävästi aikaisemmin, aikaisemmassa ollut. Et kyllä siellä luomutilalla on ihan samalla
2: tavalla vaihtelua kuin on tavanomaisen Aivan. Oh,
0: Miten
2: Oikeastaan tämän? voisi sanoa sillä tavalla, että luomumarkkinoita <köhö> nyt kun katsoo, niin, niin ne on mennyt ehkä vähän eri suuntaan taas kuin tavanomaisen viljamarkkinoilla. Eli siellä on oikeastaan aika kovakin kysyntä tällä hetkellä päällä kotimarkkinoilla mutta myös muualla päin Eurooppaa, muualla päin maailmaa. Tämä on niin yksi, tässä vaiheessa varmaan ne markkinat jonkin verran ja markkinahinnat jonkin verran avittaa. Mutta kyllä sielläkin oli haasteellinen tilanne puintien suhteen. Eli kasvukausi on ollut erittäin otollinen tietysti kaikille, niin sanotusti maasta ylöspäin kasvavalle on se sitten viljaa tai että Kyllä siinä on luomia haasteita on varmasti löytynyt ja muuta. Ja tiedetään, että luomupuolella jotkut on saanut aivan huippu-huippusatoja. Toivon mukaan he pystyvät nyt hyödyntämään aidosti tätä markkinatilannetta. Ja sitten siellä löytyy semmoisia, jotka joutuu käyttämään sitä niin sanotusti tehopuimuria ja tai että sai sen sadon sitten murskattua siihen peltoon. Että kyllä niin kuin näissäkin on valtavan suuri ero. Mutta markkina tällä hetkellä luomupuolella on kuitenkin lämmin, positiivinen. Mutta se tietää myös sen, että tälläkään vuonna niin ei pystytä varmaan koko teollisuuden tarvetta kattamaan kotimaisella luomuviljalla ja muuta. Niin siellä varmaan tulee jonkin verran kaupankäyntiä sitten EUn sisältä. Ja sitten toinen, mikä varmasti tuo vielä ehkä enemmän, enemmän tämmöisten harmaita hiuksioon, että entäs sitten kotieläinpuolelta tämä rehun saatavuus. Eli kyllä tiedän, että siellä on jonkin verran on haasteellisia tilanteita just täällä luomukotiviljalla. Eläintiloilla, missä luomurehun saanti omalta tilalta on ollut heikkoa. Entä sitten, saiko muutkaan sitä korjattua tarpeeksi? Että kyllä tässä luomutiloillakin tulee olemaan haastava talvi edessä.
0: Mitä olette Juha ja Max mieltä? Olisiko se ratkaisu talouskurimukseen siirtyä tavanomaisesta luomutuotantoon?
1: Juha, Juha vaikka, vaikka ensin. Niin. tulee taas Liikaa tarkata on aina, aina niin tilakohtaista. Että se, se on enemmänkin se luomun, sanoo, se on niin ensin se ajattelutavan muutoksen. Ja se, että tapahtuuko se, että jos sitä nyt lähtee miettimään, että sulla on se niin. Kuin, että päässä kääntänyt sen niin siihen luomuun jo ensi mennessä. Plus sitten tietysti, että se vaatii myös sen kyllä, sen viljelykierron ja muun suunnittelun. Ehkä ihan eri tavalla, mitä on tavanomassa tottunut, että sekin vie oman, oman aikansa ja sitten miettiä sitä, että onko se tila oikeasti valmis siirtymään luomuun ensi keväänä. niin sitä pitää tarkasti jokaisen niin kuin itse miettiä. Sinällään olla valtion talousarviossa oli varattu vielä lisää rahaa luomusitoumuksiin, kun ymmärtääkseni tarkoittaa sitä, että luomusitoumuksia
2: kyllä ensi pystyy tekemään, että se, siellä ei raha pulatu vielä vasta. Kyllä varmasti joillakin alueilla voi hyvinkin olla ihan hyväkin lähteä harkitsemaan, mutta kyllä tuossa ehkä suurin haaste, niin kuin Juhakin sanoo just se, että siinä pitää olla sitten kokonaisuushallinnassa, lähteä niin aidosti miettimään sen oman tilan kohdalta sitä omaa sitä työmäärää ynnä muuta. Eli se on aikamoinen prosessi, että se tuntuu näin helpolla, että siirrytään luomuun ja tukien kautta sitten saadaan oma oman tilan kohdalla sitten systeemit kuntoon. Se vaatii aika paljon kuitenkin työtä. Se on erityyppistä systeemiä vaikka viljely on viljelyä, mutta kyllä siinä on paljon muutakin, jotka tulee sinne mukaan. Varmasti jollekin on erittäin toimiva asia, ja luomuviljelylle on tilaa. Se on ihan selvä homma, että se nähdään nyttenkin. Mutta se tietää sen, että luomuviljelijälle on tilaa siinä vaiheessa, kun saadaan sieltä tuotettua aidosti myyntiin tulevaa tavaraa. Eli markkinat tarvitsee tavaraa myyntiin. Ja toinen on sitten tämä, että miten on budjetissa näyttää löytyvän, niin kuten Juha äsken sanoi, mutta sitten kun maailmalta tulee tietoa, niin kuin just tässä vain ihan keskustelua käynyt, että Ranskassa ollaan jo miettimässä, että luomut puolella pitäisi päätyä samaan tukitasoon kuin tavanomaisella puolella. Eli tämmöinen alkaa jo näkyä niin sanotusti laajemmalti, että missä me tasapainotellaan kokonaisuudessaan tämän tukipotti kautta markkinoiden kautta ja muuta. Eli Kyllä tässä niin kuin jossain vaiheessa varmaan tullaan siihen tilanteeseen, että tämmöinen balanssi on saavutettu myös niin kuin täällä Suomessakin tai luomun kohdalla.
0: Miten Juha, näetkö luomutuen jatkoa EU-ssa, maksaisiko sanoa, että Ranskassa jo harkitaan tällaista tasapäistämistä, niin miten, miten muuten EU-tasolla nimenomaan luomutuet?
1: No, luomutuki on sillä niin sanotussa kakkospilarissa. Meillä maaseutuohjelmassa ja se on kansallisesti valmistellaan se ohjelma ja se hyväksytetään sitten EU-sta niiden, niiden pelisääntöjen mukaan, mitä kullekin ohjelmakaudelle luodaan. Jos vertaa meidän maaseutuohjelman varojen jakoa ehkä niin kuin keskimääräiseen, mitä niin kuin EU-maissa yleensä on, niin meillä tällä hetkellä maaseutuohjelman varoista menee selvästi keskimääräistä vähemmän luomuun. Eli meillä on painopiste enemmän siellä tota luonnonhaittakorvauksen, ympäristökorvauksen ja sitten investointien tukemisen puolella. Mutta se ehkä kuvaa sitä, että meillä se pinta-ala, mikä luomussa on, niin se on vielä ollut niin kuin historiallisesti pieni, että se niin kuin kuitenkin kasvaa, kasvaa niin kuin suht voimakkaasti tällä hetkellä. Mutta periaatteessa siellä, niin kuin, tuota, että sinne voidaan ohjata suurempi osa jatkossa maaseutuohjelmassa, mutta ei se välttämättä tarkoita sitä, että hehtaarituet nousevat tai olisivat se nykyisellä tasolla. Se on ihan sen tulevan ohjelmakauden kaikki, mitä siihen, siihen niin puhuu, niin se on ihan, ihan puhasta niin spekulointia. Että se on kuitenkin todennäköisesti 2023, kun se to, konkretisoituu viljelijöille. Niin siihen liittyy
0: erittäin suuria epävarmuuksia. Joo, kyllä kyllä. Miten vielä tähän raakaan, raakaan talouspuoleen, jos hypätään ja sellaiseen tunnetilaa ja fiilikseen, mikä tuolla kentällä on, niin siellä aina väillä kuulee näitä aika rajojakin avauksia ja kyseenalaistuksia, minkä aivan täysin ymmärtää silloin, kun tilanne on sellainen kuin se nyt on, että miksi ei MTK tee mitään, niin millaisia edunvalvonnallisia keinoja, miten miten me pystytään meidän jäseniä auttamaan, miten tällaisessa tilanteessa, miten miten eteenpäin, kannattaako maksaa jäsenmaksu,
2: mitä sanoo maksu? Kyllä täytyy sanoa sillä tavalla, että se on tietysti aina vaikea se, että mikä on se näkyvä osio, joka nähdään ja silloin kun kriisi sattuu ja muuta, niin sen tuloksen pitäisi tulla per heti. Ja muuta, ja se on se haastava systeemi, on, että yleensä niin nopeasti nämä toimet, mitä täällä MTKsekin tehdään, ei näy. Eli tämä on pitkäjänteistä työtä, jolla pyritään sitten saavuttamaan tiettyjä tuloksia, ja yksi tietysti siinä on se, että ollaan pystytty ylläpitämään tässä vaiheessa vielä nämä tukitasot, mitä meillä Suomessa on. Meillä on hyvin toimiva maaseutuohjelma, eli kyllä nämä on voi sanoa kuuluu näihin suurimpiin saavutuksiin, jos vertaa vaikka näihin meidän muihin, muihin jäsenmaihin tässä ihan vieressä, jopa Ruotsia, no tietysti Baltia tietysti omana osana, mutta ottaa Ruotsinkin mukaan, niin kyllä meillä ehkä siinä on ollut paljon, paljon suuremmat mahdollisuudet tehdä jotain ja sitä ollaan tehty. Mutta sitten tullaan ihan näihin aitoihin kaupallisiin asioihin, eli minkä takia niin markkinapuolella ei pystytä sen enempää tekemään, niin haaste, ainakin viljasektorilla on se, että kun se on kansainvälistä niin pitkälle kuin oikeastaan voidaan vaan mennä. eli Hintaindikaatiot ja uinne muut tulee maailmalta ja siinä ei vaiheessa, kun yksi alue saa tämmöisen tuntuvan kolauksen, niin kuin Suomi nyt sai, ja vaikkakin siellä alue on hieman laajentunut, siihen tulee Baltia ja Ruotsikin mukaan, se on kuitenkin niin pieni tippa siinä kokonaismeressä, että se ei heti näy. Pikkuhiljaa se alkaa ja sen takia sen eteen tehdään just työtä. Hyvä esimerkki on Viljatori. Ynnä muuta. Siellä on myös tuotu esille muitakin, eli on satovakuutuksia siitä on keskusteltu jo alkuvaiheessa vakuutusyhtiöiden kanssa, mutta mehän ei voida siinä vaiheessa pakottaa viljelijöitä käyttämään näitä, vaan kyllä tästä tulee myös osittain sit viljelijäpuolelle, että annetaan työkaluja, joita heidän pitäisi sitten hyödyntää omassa, ja silloin tulee taas sitä, että koitetaan tiedottaa, kouluttaa ja tuoda näitä asioita esille, eli tämä on ehkä se vaikeus, mikä tässä työssä tulee esille, että nopeata näkyvää silloin, kun kriisi on aivan varmasti päällä, ei saada synnytettyä heti. tää on se vaikeus. Ja sitten toinen on se, että me emme voi pakottaa ketään näihin, koska nyt ollaan menossa pikkuhiljaa enemmissä määrin näissä asioissa siihen, että se on tilan ja viljelijän itse tehtävä se päätös, mitä hän tekee riskienhallinnan suhteen, niin kuin tänäkin vuonna tämä on. Ja siihen kuuluu tietysti nämä riskit sinne kuuluu vakuutusta, mutta sinne kuuluu myös sen pellon kasvukunto. Sinne kuuluu myös se, että hänen pitää tarkkailla sitä oman alueensa markkinoita ja muuta. Eli kyllä se vaan on sinne mennyt, että tämmöinen niin sanotusti jälleen kerran yksi tapa toimia koko Suomessa, niin se ei vaan ole nykypäivää. Niitä vaatii molemmilta paljon.
0: Miten juhlapalainen, mitä järjestö tekee viljelijän hyväksi tällaisessa katovuoden Lokakuun loppupäivinä.
1: Jos no, on nyt, niin kuin yleisesti vasta kysymykseen, niin kyllä, edunvalvonta maataloussektorilla tällä hetkellä on vähän niin kuin se jäävuoren huippu. Se on se pieni osa siitä ty- työstä, on niin kuin nykypäivänä näkyvää. Ja se on niin kuin tuo ilmastonmuutoksen kanssa, suurin osa työstä menee siihen, että pitää se jäävuoren kasassa, että se, se ei niin sula kokonaan. Ja, tota, semmoisia kovien rahlaavia otsikoita, että mitä nyt tekee, niin niitä, niitä on niin todella vaikea, vaikea saada aikaiseksi. Ja tuota, edunvalvonta kuitenkin pitkälti perustuu niihin henkilösuhteisiin. Niin sitten vielä, jos tekee niitä näyttäviä ulostuloja ja otsikoita, niin se voi olla, sitten, että saat kyllä ne otsikot aikaiseksi, mutta sen jälkeen et saa kauheasti muuta sitten enää, enää tehtyä, jos kovin ahkerasti niin polttelee siltoja. Silto takanaan. Ja tietysti sitten y- yksi on sekin, että miten hyvin niin sillä jos puhutaan nyt niin politiikkapuolesta, matalouspolitiikasta, että et miten hyvin niin osataan varautua niihin tuleviin, tuleviin, että tietysti sitten meillä olisi nyt niin hyvä tilanne, että jos meillä olisi toimivat satovohinkovakuutukset ja niihin olisi niin valtion tuki olemassa, mutta että ne elimerkit ei niin tuolla hallinnon tai valtion puolella silloin tätä ohjelman kautta se ollut siinä asennossa, että myös saatu luotua, luotua tuota, toimiva vakuutusmarkkina, mutta että ehkä tämä nyt sitten opettaa tuota hallinnon puoltakin, että sieltä löytyisi keskinäistä yhteisymmärrystä tämän jälkeen sitten vähän paremmin. Mutta meillä on tietyllä tavalla ne omat vakirutiinit, mitkä niin pyörii pöydällä. Että on investointiin liittyvä asia, kansallisen tuen ratkaisua vähennetään ensi vuodelle. Seuraavan ohjelmakauden asioita mietitään jo aika, aika tavallakin. Sitten on, meneekin edistämistä, että miten tavallaan saadaan suomalaiset kuluttamaan vielä nykyistäkin enemmän suomalaista ja saadaan erityisesti siellä nuorissa sitä suomalaisen ruoan arvostusta nostettua. Niin se on paljon tämmöistä niinku taustalla pyörivää, mikä ei, ei välttämättä näy sitten sille senelle millään tavalla kuin menenkinnistö, missäkin se kohderyhmä on, on ihan jossain muualla kuin sillä viljelijässä, että ei en tarvitse viljelijälle kertoa enää, että miksi, miksi sun pitäisi käyttää niin kotimasta ruokaa, että kyllä se löytyy näistä kasvukeskuksista ja nuorista ikäluokista.
0: Kuluttajatyö on yksi iso, iso juttu ja siihen, siihen meillä panostetaan ja se on hyvä, että siihen panostetaan, että tuotantoa tarvitaan vaan silloin, jos on kysyntää. Miten nyt tästä eteenpäin, niin Maks Sulman vilja miten jatkuu työpäivä ja työviikko,
2: mitä on pöydällä? Kuule, tällä hetkellä ollaan valmistelemassa huomista peltokasvivaliokunnan kokousta, missä tullaan käymään läpi tämän vaikean, haastavan kasvukauden tuloksia tilakohtaisesti, mutta myös aluekohtaisesti. Siellä pyritään myös katsomaan vähän, tarkempaa tietoa, tai ainakin yritetään saada tarkempaa tietoa, paljonko jäi puimatta, ja sitten sen jälkeen minkä tyyppistä laatua, ihan nyt aidosti ollaan puitu, paljonko siellä minkä tyyppistä laatua paljonko sitä löytyy. Samaan aikaan siellä tullaan käymään läpi keskustelu huoltovarmuuskeskuksen kanssa, vähän entäs huoltovarmuus, miten tämä toimivuus, systeemit ja muut, ja sitten käydään siellä vyrren kanssa läpi tätä, että sieltä lähtee nyt kysely, tästä niin sanotusti jälkipuintikysely, mitä jäi puimatta, koska siitäkin on niin laaja tämmöinen tieto, tai sanotaan epätieto tällä hetkellä, mitä sinne aidosti jäi, ja pyritään saamaan selville se paremmin, että ja mitä jäi, ja sitten se, kun saatiin puitua, mitä laatua, ja toisaalta myös, että minkä takia ne viljat sinne jäi, eli oliko se se, että sateiden takia ei pystytty puimaan, jo kypsää viljaa, vai oliko se niin, että vilja ei edes ollut kypsää. Eli haetaan ehkä vähän tämmöstä syvempää tietoa itsellemme, viljelijöille, mutta myös tänne hallinnon puolelle ja muuta, koska tämä on tapa, millä mekin pystytään sitten vaikuttamaan. Sen jälkeen, sitä, sanotaan sitä ennen, niin istutaan myös yhteistyössä siementoimijoiden kanssa ja mietitään vähän tätä TOS-asiaa, eli tilan oma siemenmaksu, joka meillä löytyy, ja muuta, niin entäs mitäs se sitten tästä eteenpäin tälle vuodelle? Maksutaso on lyöty vielä kiinni ja nyt sitten mietitään yhdessä, mitäs sitten tästä eteenpäin ja millä tavalla sitä kautta voidaan varmistaa, että ne rahat varmasti käytetään sitten uusien laikkeiden kehittämiseen, jotka soveltuu tänne meidän alueelle tässä muuttuvassa ympäristö- ja ilmastoajassa. Eli tämmöistä on menossa sen jälkeen. Menekin edistämistä tulee olemaan jonkin verran tällä hetkellä valmistelemassa matkaa komissaari Houganin kanssa kohti Saudi-Arabia ja Irania. Ja seuraava viikko menee siellä, missä pyritään ylläpitämään tämä viljasektorin, mutta myös muutenkin suomalaisten elintarvikepuolen puolen mahdollisuuksia sitten myös päätyä muualle kun ainoastaan tänne kotimarkkinoille. koitetaan tehdä aidosti menekin edistämistyötä vähän laajemminkin.
0: Kuulostaa monipuoliselta ja siltä, että katse on tiukasti tulevaisuudessa sitten, kun nämä tämän syksyn vahingot on saatu kirjattua.
2: Kyllä, näin se on, että ei siinä oikeastaan omankaan tilan kohdalla ole muuta mahdollisuutta kuin tässä vaiheessa katsoa eteenpäin ja huokaista vaan siitä, että no vuosi ei ole kyllä ihan vielä loppu, että siellä vielä syys- syysmuokkauksia pitäisi jossain vaiheessa pyrkiä tekemään, mutta se riippuu nyt säätilasta ja tietysti ajasta ja sen jälkeen lähtee seuraavan satokauden suunnittelua ja ehkä enemmän sen markkinoiden kautta, mille on kysyntää. Eli varmasti ensi vuonna meilläkin sekä teollisuus että kauppaa kiinnostaa, varmaan vehnä. Sillä pitää pyrkiä kuitenkin saamaan varastoihin vähän enemmän tätä kotimaista tavaraa. Eli se on varmaan yksi asia, joka tulee esille ja siihen sitten tullaan. Entäs nämä muut viljat? Ja sitten tullaan kysymykseen, että riittääkö siemen, mistä siemenet, mitkä laikkeet ja muut. Eli kyllä tässä on työtä oman tilan kohdalla ja tiedän, että moni muukin viljelijä miettii ihan samoja asioita tässä nyt seuraavien kuukausien aikana ja se olisi kyllä varmasti ihan hyvä tänä vuonna nyt katsoa sitä tilan omaakin siementä, että miten sen itävyys aidosti on. Ja oliko se nyt varmasti juuri se hyvä lajike, joka ylläpiti sekä sen laadun että myös sitten, sanotaanko näin, tuleentu tämmöisenkin vähän keskivertoisen vuoden aikana. Eli ehkä tässä on tämmöistä mietinnän aikaa. Ja sitten katsoa eteenpäin.
0: No. Talvi on hyvää mietinnän aikaa. Syvempiä suuntaviivoja. Juha miten sun työpäivä jatkuu, työviikko jatkuu? Mitä on pöydällä leveillä
1: Ihan valikunnan kokous olisi tuossa iltapäivällä. Siellä maatalouspolitiikan ja Sitten huomenna aamuna pitäisi skypeillä pitää keskiseen Suomeen investoiville viljelijöille kanssa maatalouspolitiikasta kertoa, että mitä siellä mahdollisesti on tulossa ja yrittää heitä niin motivoida omalla urallaan eteenpäin. Et siinä on nyt tämmönen, tavallaan lähimmän vuorokauden asiat mitä, mitä on.
0: Hyvä. Se oli semmoinen viljamarkkinasatokatsaus tällä kertaa. Mun kanssa täällä oli MTK-olta tiimipäällikkö Juha Lappalainen ja Vilja-asiamies Max Sulman. vastaajat kiittää seurasta ja toivottaa antoisaa työviikon jatkoa.
2: Kiitokset ja jatkamista teille kaikille kuuntelijoille. Kiitos, samoin.